0: la población a este trabajo. ¿Lo escuchamos?
1: Muy buenas, José Gary. Eh, como siempre es un gusto estar en, en tu programa, poder saludar a, a todos los radioescuchas y sobre todo a toda la gente que está pendiente y preocupada por la pandemia, sobre todo aquí en Trinidad. Eh, ayer se dio el encarcelamiento y se ha visto que las brigadas han llegado sobre todo a los barrios periféricos, porque se está haciendo un modelo concéntrico, que quiere decir que de la periferia van a llegar hacia el centro, dando prioridad a los lugares más vulnerables, con más problemas y con más dificultades, y diagnosticando, no solo todo lo que es la atención integral. Por el momento se ve que la población ha tenido bastante aceptación, la, la población está comprometida también con su salud, por lo cual eh, están colaborando, están recibiendo las brigadas. Eh, en las primeras 24 horas pareciera que fuera positivo la, la actitud que se tiene de parte de las personas, pero además como te digo, toda la población trinitaria en este momento está comprometido con con la acción y está colaborando para para su desarrollo, ¿No? Eh, seguimos haciendo atención puerta a puerta porque eh, la brigada como tal tiene una atención de siete de la mañana a siete de la noche, y el equipo de voluntarios que ha llegado a La Paz eh, sigue haciendo la atención, sobre todo detección de casos complicados o de casos que se encuentran en el este periodo 2A para un 2B y rescatar a esos pacientes para que se queden en casa. Y hacemos atención generalmente hasta la 1, 2 de la mañana y nos recogimos 2 y media con la intención de, de no parar porque, como digo, el virus tiene una cronología clara y mientras más paremos, hay más riesgos que algunos pacientes nos vaya a complicar.
0: Ahora, en este en este marco de acción, ¿qué han encontrado dentro de los hogares? Es decir, eh, ¿hay mucho sin detectar? ¿Hay mucho recuperado? Eh, ¿qué es lo que, ¿Con qué cuadros se han encontrado en el interior de los hogares ahí en Trinidad?
1: Mira, como hay hogares de, de diferentes característica médica, patológica podríamos decir eh, el primer día que yo llegué y comenzamos a ver si encontramos varios casos de COVID eh, a nivel de estadio 1 es decir, hay un gran contagio, con el contagio en Trinidad ha sido masivo eh, Retrospectivamente, yo creo que el contacto masivo viene de hace un mes atrás, por referencia conversando con la gente que conoce porque la gente que mejor conoce bien, es la que vive acá eh, nos han hablado de que ha habido un centro, un epicentro, sobre todo en el mercado Pompeya, que es generalmente, eh, que la gente iba a hacer sus ahí, y ha, ha sido como el mayor diseminador de este foco. Entonces encontramos casos que ya eh, se han resuelto solos, ¿no?, en algunos casos, pero resuelto solos porque la población ha podido acceder a, con el amigo, con el primo, a información, hay gente en Trinidad que utiliza justamente el esquema de, de hacer antigripal, antiinflamatorio, pero no solo eso, sino los medicamentos que tiene a mano, ha podido contener. Y hay mucha gente que en este momento está en periodo de convalecencia y que ya debió generar uh, inmunidad. Pues es tan importante ver la penetración entre, de cuánta gente realmente tiene en este momento la inmunidad para que comience a, a tratar de salir nuevamente. A, a la vida, al nuevo normal que tú le llamas, porque hay gente que en casas ya, ya son sanados de COVID luego tenemos los casos COVID activos que no son, gran gracia, muy complicados en la mayoría de los que hemos llegado ¿no? No, no, no son casos complicados, y posteriormente de eso tenemos casos de patología general, José Gare esto es importante decirlo hay residuos comunes, hay faringomisalitis hay faringitis aguda entonces, eh, hay casos que parecieran que son COVID, pero no son COVID y se han vuelto las enfermedades estacionales. A, aquí en Trinidad en este momento estamos, por ejemplo, desplazándonos a, a, a tratar a un paciente de estadio 2, es decir, de, que necesita terapia corticoidea, que está con buena respuesta y estamos yendo a, a realizar la, eh, el tratamiento correspondiente y pero ahí en la misma casa tienes pacientes que tienen faringoamidalitis y es lo que relata la bibliografía, no? al ser viral, al ser una gripe, una gripe mal curada, te puede generar procesos sinusoidales, sinusitis, faringoamidalitis, porque la bacteria aprovecha para colonizar eh, en el momento que, que el virus ha entrado y es lo que decíamos el día de ayer, las famosas por salmonela que han generado que se reactive la salmonera como tal y por eso es que el COVID eh, produce diarrea es una de las cosas que, y es el tema del antibiótico. Algo que es importante decirlo, un consumo desmedido en el tema de antibiótico, desmedido tomando antibióticos muy fuertes, eh, como ser la citromicina, la gente parece que lo tuviera en su bolsillo un poco más la citromicina, porque todos, todos, una gran mayoría han comenzado el consumo de la titromicina, siendo que en un cuadro viral, en un cuadro viral, las primeras 72 horas, 48 a 72 horas, no se utiliza antibiótico porque altera el cuadro, confunde el cuadro, y no solo eso, no no solo eso de confundir el cuadro, sino que prolonga el periodo de estadía del de, eh, tema viral, ¿no? y eso ha generado además, en la mayoría de los casos debemos tener una incidencia del 50% de los casos que vemos que tienen gastritis, y esta gastritis sumada a la ansiedad a las personas tensas todos todas las casas, no hay una casa donde ha llegado y la persona esté tranquila, y eso es por el tema psicológico de la ansiedad de estar encerrado, más el, el tema de, de darle una citromicina, tienen una irritación gástrica muy complicada, es decir, complicada en el sentido de que ha hecho una gastritis como tal y ahora no solo hay que tratar eh, el tema viral, sino que también hay que tratar el tema de la gastritis porque las personas están ansiosas y la gastritis se genera una posición antiálgica, por si las dudas, de encorvamiento hacia la parte ventral, hacia adelante. Uno trata de defender ese dolor gástrico por lo cual las personas no tienen una posición erecta al 100%, ¿no? Generalmente tratan de compensar doblándose hacia adelante y eso también genera tensión en todos los músculos paraventerales a nivel eh, dorsal, ¿no? Es decir, a, a nivel de la espalda, y la mayoría de la gente, sobre todo en casos mujeres, he visto muchos casos de, de sexo femenino, que produce que están con toda la musculatura contraída y es porque justamente están muy ansiosos por el tema del COVID. Por eso es importante decir que las personas que se contagian con COVID eh, tienen que tener la tranquilidad que tomadas las medidas, realizando lo que se debe hacer, se puede vencer al cuadro, el porcentaje es muy bajo en el sentido que se vayan a complicar, más que ahora, Estamos tratando de llegar puerta a puerta y se está generando una nueva sensación de certidumbre en estos pacientes. Hay que generar una sensación de que definitivamente, trabajando todos juntos, podemos eh, llegar a vencer. Trinidad, yo creo que en 14 días, lo que decíamos, 10, 14 días, se va a autolimitar esta esta pandemia local, ¿no? Se va a autolimitar en Trinidad, no estamos hablando del bien en general en Trinidad, porque, como digo, en la casa, es decir... Eh, casi en cada casa de un Trinidad hay una persona sospechosa con COVID y eh, dentro de eso hay una persona que tal vez también lo ha, lo ha tenido al COVID. Algo que no vamos a poder descifrar a ciencia cierta. Por ejemplo, hoy a las primeras horas de la mañana tuve cuatro casos en una casa que todos han tenido su resfriado, todos han tenido y eh, tenían faringo, faringitis o faringoamidalitis. Entonces, no podemos saber si es el COVID el que ha generado el, la inmunodepresión, o ha sido una gripe estacionaria, o ha sido una influencia. Entonces, a ciencia cierta, vamos a tener que hacer luego un barrido para ver si han podido hacer anosmia, hacer otras cosas, ¿no? Y la gente generalmente se asusta, por si las dudas, José Jari, es cuando pierden el olor y el sabor. Así es tan grande la difusión de, de esta sintomatología, que la persona tiene un residuo normal, tiene no se preocupa, solo comienza a preocuparse cuando pierde el olor y el sabor José Galli.
0: Ahora, doctor, le hago una consulta por un tema que ha surgido aquí en relación al... Eh, yo, yo recibí esta información, en realidad nosotros desde ayer estamos tratando de investigarlo y hablando con alguno que otro médico. No hemos podido hablar con usted porque ha estado ocupado y hemos preferido dejarlo en, en libertad de acción para que los ayude a los venianos pero eh, sobre el caso del recontagio, más allá de que hoy el involucrado sea el doctor Urenda, por un tema de información, porque creo que no hay una reinfección, por lo menos no se ha visto lo que refleja la estadística mundial, pero sí reactivación del virus. ¿no? Entonces yo quiero que usted nos explique eh, los cuadros en cuanto a los tiempos ¿Y qué es lo que se va produciendo en el organismo, en el eh, IGCR? Eh, eh, un ratito que siempre me. PCR, en tiempo real. PCR, IgM, IgG. Y en relación a esto, ¿cuáles son los procesos para los tiempos? Y entendiendo desde el primer punto de que en realidad una reinfección no es probable o no ha sido probada pero sí una reactivación del virus cuando no ha sido eliminado totalmente. En, en ese marco, quisiera que usted nos explique técnicamente, eh, sacando el caso del doctor Urenda, porque no es el caso en cuestión en realidad en este momento, sino un tema neto de información. Lo escucho, doctor, por favor.
1: En realidad tenemos que darnos cuenta que la máxima carga viral que genera sintomatologías inicia a partir del séptimo día es decir, a partir del quinto día yo ya tengo el virus reproduciéndose pero no me genera sintomatologías por lo cual en el quinto día puedo sacar una muestra y tener positividad Argentina en primera instancia realizaba la prueba al quinto día pero se dio cuenta que los picos de carga viral mayor a 100.000 copias no eh, se daban en el día 6, día 7 por eso que Argentina cambió su un protocolo, es decir, y va cambiando día a día, Argentina, el protocolo por si las dudas, tiene, eh, al sexto día se le hace la toma del PCR en tiempo real para poder explicar, es decir, para poder encontrarlo al virus y detectar y no tener falsos negativos, eh, algo que en nuestro país los falsos negativos han sido muy altos, ¿no?, de acuerdo a la estadística, porque aquí mismo en Trinidad la gente dice, mi mujer tenía, yo tenía y todo lo demás, y hemos salido, eh, yo he salido como negativo, pero he tenido toda la sintomatología, ¿no? Entonces a esa gente, por ejemplo, hay que hacerle un IgG Entonces estos siete días es el, en la oportunidad de sacar, y de ahí el desarrollo de los virus va a ser otros siete días aproximadamente. Tres días estadio uno en promedio, dos días estadio dos en, en promedio, y eso va a, a darte casi llegar a siete si es que entra al estadio tres. Entonces, eh, en ese sentido, eh, lo que tú preguntabas, ¿cómo sabemos si hay una reinfestación o, hay una, o una recaída? Porque es diferente. La reinfestación es cuando el paciente definitivamente salió del estado de convalecencia, se recuperó, es un paciente sano y vuelve a infestarse con la carga viral externa y vuelve a ser un cuadro. Cuando hay una reinfestación, nosotros tenemos que pensar en el tratamiento que ha sido sometido. Se ha tenido una carga viral muy pequeña de ingreso y se detectó con el PCR, ¿eh? porque el PCR en tiempo real detecta que hay el ADN, no te dice cuánto hay, porque no es eh, cuantitativo, es cualitativo el análisis. No, entonces no te dice, bien sería que el PCR te diga tienes mil virus, tienes dos mil virus, eso no te va a dar el PCR, el PCR es decir, que está el virus ahí, eso te va a dar el PCR. Entonces, si yo comienzo una terapia previa, antiviral, antirretroviral, con el Rendesivir es el que realmente baja al virus, ataca al virus en, en carga viral, entonces sucede que el cuerpo no lo reconoce tanto al virus porque tiene muy pocos virus, y al tener muy pocos virus, ¿qué es lo que sucede? No genera defensas, ¿no? no genera inmunoglobulina. Entonces, por eso el tema de la, asociarlo esto con la vacuna. Si yo hago una vacuna donde pongo y inoculo virus, un virus atenuado, material genético de ese virus, si no inoculo la cantidad necesaria, mi cuerpo no va a generar defensas. Al no generar defensas, esa persona puede volver a contraer el virus. ¿no? ¿Por qué? Porque no lo reconocen, el cuerpo no lo reconoce. Entonces, en este sentido, sí se puede reinfestar, es decir, puede volver a contagiarse porque no ha generado defensa. ¿no? Entonces, eh, luego tenemos el tema de que se reactive el virus. Cuando dices reactivación del virus, significa que no he contenido mil inflamación, eh, no he contenido, eh, mis defensas no han estado muy buenas. Por lo cual, lo que ha hecho es el virus volver a reproducirse. Puede ser esto, por ejemplo, con el caso de la ivermectina. ¿no? La ivermectina es un inmunomodulador que detiene la proliferación del virus. Quito la ivermectina ¿no? y el virus comienza de nuevo a multiplicarse. entonces Eso sería una reactivación. Eso significa cuando tienes un fracaso terapéutico y no has podido inhibir al virus, que tal vez eh, eh, con mutaciones virales, digamos diversas, se puede generar, que haya una reactivación. ¿No? Entonces, en ese sentido, es un problema más de la inmunología del cuerpo y del tratamiento que estoy haciendo que te puede llevar a un fracaso ter terapéutico, por lo cual el virus se reactiva, José Gari. No sé si me dejo entender en reactivación y en sí, re sí, sí,
0: Por lo menos yo entendí claramente. Ahora, en en este, en este marco, doctor. Yo tengo un, pre, un periodo de tiempo, hablamos del, del quinto al séptimo día, los argentinos hacen la prueba en el sexto día para ver si uno tiene la carga viral o no tiene la carga viral. De ahí para adelante viene un desarrollo de la enfermedad. Pero si yo soy asintomático, ¿qué quiere decir? Que más rápido se activó, le pregunto, desde mi supina ignorancia. Si yo soy asintomático, tengo dispositivo pero no tengo síntomas, significa que mi cuerpo... Eh, eh, hizo, eh, repeló al, al virus, combatió al virus sin eh, que haya llegado a tener una carga viral que me enferme o significa que me, mi carga viral, al ser atacado por mi organismo y reconocido por mi organismo, mi carga viral no creció? Porque uno entiende que... ¿Va con la eh, carga el... viral? Es
1: eh, buena eso, la pregunta es muy buena. Fíjate que hay un estudio en Lima realizado sobre el Líbano, perdón, en Iquitos, ¿ya? Donde ven que hay una tasa de recontagio muy alta en el tema del coronavirus en el personal de salud. ¿Ya? Y cuando te digo que tu pregunta es muy buena, es porque nosotros decimos que el coronavirus no es lo mismo que entren 10 coronavirus, aunque entren 1000 coronavirus. Esa es la carga viral. Entonces, si entran 10 coronavirus, y mi cuerpo comienza a responder tempranamente con la IgM, ¿no? que bien. es el, el que no tiene memoria, entonces, si responde muy bien mi cascada del complemento, lo va a destruir a esos 10, y no va a generar memoria, no va a generar IgG, porque con esa carga, es decir, con lo poco, pasó, y no va a generar. Y ahí esto también va asociado con el tema de los pacientes asintomáticos, ¿Por qué son asintomáticos? Porque con una respuesta muy suave del cuerpo, con una reacción inflamatoria muy suave del cuerpo, lo elimina el virus. Es por eso que los pacientes asintomáticos tienen mayor probabilidad de no generar defensa. ¿Por qué? Porque no han generado toda una cascada del complemento que ha generado la producción de inmunoglobulina G. Por eso tanto venimos hablando en el programa José Darío, que todos los gobiernos municipales del país, departamentales, tienen que trabajar con las pruebas de IgM e IgG, porque nosotros tenemos que detectar a las personas que ya son eh, inmunes al virus y tenemos que detectar a las personas que son sensibles de contraer el virus. ¿no? Y eso solo lo podemos lograr con la IgG, porque la IgG es el marcador que el cuerpo tiene memoria para detectar el virus. En otras palabras, el virus entra muy poco y yo le doy con palo, es decir, mi, mi cuerpo se defiende rápidamente con el factor del complemento, con la cascada del complemento. Pero además, yo le doy el calentra, que eso ahorita se ha vuelto eh, eh, viral el tema de que se ha utilizado y que se va a utilizar. Es más, ha venido con esa teoría el serio de Santa Cruz a Trinidad, ¿no? A decir que se debe utilizar antes de la Lo que estoy haciendo es que. Lo mato tan rápido al virus que el cuerpo no tuvo tiempo de reconocerlo bien y el cuerpo no, no ha generado defensas, por lo cual no voy a, me puedo volver a contraer. Entonces ahí va la lucha y en el pensamiento que decíamos, vos qué quieres en la población, vos en la población quieres que esta población sea inmune o quieres que esta población se sane del virus pero de nuevo vuelva después a enfermarse. Y eso va también en los oleajes. Si te fijas, en el mundo se habla de segundos, terceros oleajes. ¿Por qué? Porque lo inhibes completamente al virus, pero tu, tu gente, tu la gente en general, no tiene defensa contra el virus. Hoy, por ejemplo, en Trinidad, la mayoría de la gente que ha enfermado y ha estado solo al virus, se ha pasado al virus, la mayoría tiene inmunidad. Y la mayoría va a llegar a tener inmunidad. ¿Por qué? Porque no se han utilizado muchas cargas antivirales. Entonces, eso significa que puedes tener una, tener una población inmune y no va a generar problemas. Entonces, por eso ahí también va la discusión técnica, científica, que de decir, ¿qué buscamos? ¿Buscamos que sean inmunes o buscamos realmente inhibir al virus y pues que al final el virus me recibe cada
0: dos por tres? ¿no? Es decir, yo tengo que darle un proceso también al virus para que mi cuerpo produzca IgG. Porque la, el, claro, va a el, el IgM al beni, tiempo, ¿sí? lo va a combatir, al virus, perdón, pero eh, no me va a generar inmunidad, ¿no ve? Eh? Es claro, eso. Sigo con lo poco el IgM es inespecífica, se llama
1: inmunidad inespecífica. Significa que no reconoce a quién lo está matando. El IgM hace el IGM es desmemorial. acuérdense, de la de desmemoria, no de memoria, sino desmemoria sea pues el IGM sea quien sea, agarra y mata, ¿no? Sea lo que sea, va y mata, esa es su función, no tiene por qué reconocer. En cuanto el IGG, ¿no?, con las células presentadoras de antígeno, se llama, esas células presentadoras de antígeno lo agarran, lo aprenden y dice este es ladrón, ¿no? Y lo agarrar al ladrón dice ah, este es un morrero lo tipifica, entonces cuando vuelve a la calle a circular, lo ve en la esquina, va y lo agarra de nuevo. Es decir, genera memoria. En cuanto al IgM, agarra todo lo extraño y lo extermina todo lo extraño. Y no sabe si es bueno, si es malo, lo extermina todo. No genera memoria. Entonces, cuando llegamos a, a generar el IgM como tal, los, los picos de IgM, y solo con la IgM destruimos al virus con el factor, de, con la cascada del complemento, la posibilidad de generar inmunidad es baja. Por eso es que los asintomáticos tienen la probabilidad de no generar
0: inmunidad. Perfecto. En ese sentido, me complicó un poco el pensamiento desde esta perspectiva, es decir, ¿qué me conviene a mí? Obviamente no me conviene enfermarme y llegar al tubo, pues, ¿no? pero sacando ese, ese, ese contenido. Eh, ¿Qué me conviene a mí como individuo? Es decir, generar el síntoma para que produzca mi organismo IgG y una vez se, se actúe el desmemoriado, yo me quede con el conmemoria, eso es lo que me conviene a mí como individuo, y si puede existir una estrategia para desarrollarla de esa manera y que podamos tener una población inmune al COVID.
1: Si te das cuenta, eh, el antigripal, ¿para qué está hecho? El antigripal es un tratamiento sintomático. Creo que no hemos abundado en esto y es bueno abundarlo cuando decimos tratamiento sintomático, es que inhibe tus síntomas, pero no lo inhibe al virus. ¿no? Inhibe tus síntomas y hace que tu cuerpo se defienda. Entonces, si vos dejas que tu cuerpo se defienda, vas a generar una defensa. Vas a generar... Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en el concepto es que no debemos exagerar en las terapéuticas ¿no? y no podemos ir a la locada, hacer un tratamiento, meter retrovirales, hacer una mezcla, hacer cocteles, que en algún caso lo están haciendo, cocteles, de mezcla de medicamentos para matarlo y atacarlo al virus. si El el que te mata no es el virus Josegari, el que te mata es la reacción de nuestro cuerpo que genera una cascada de citoquinas, genera un problema como tal porque el virus entró a las células. Entonces, el virus no es el que te mata, los que van a fallecer generalmente son por complicaciones generadas por el virus, pero directamente el virus no es el que te mata. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir protocolos paso a paso del desarrollo sintomático, del desarrollo de síntomas en general, e ir inhibiendo esos síntomas. Tienes mucha fiebre, le bajamos la fiebre. Tienes mucha tos, bajamos la tos. Tienes mucha alergia, bajamos la alergia. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que tu cuerpo se vaya defendiendo sin inhibirlo y eso va a generar que tengas una defensa por muy buen tiempo, y es lo que hacían los antiguos, por eso hay que también acordarnos de epidemiología antigua, en el sentido que cuando uno se enfermaba, de parotiditis, que tiene una transmisibilidad, un rot de casi el 80%, entonces, ¿qué hacían? A ver, tú te has enfermado, bueno, a tu hermano contágelo, contágelo al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque así generas defensa y nunca más te vuelve a dar, entonces tenemos que trabajar un poco de que las personas generen inmunidad, no estén tanto dentro de la crisis. Esa es mi teoría, ¿no? Que tenemos que evitar que la gente tenga tome retrovirales, tome cócteles, inhibiendo al virus, cuando lo que tenemos que potenciar es la fortaleza de nuestra inmunidad, de nuestro cuerpo y evitar que nuestro cuerpo nos, nos juegue una mala pasada mediante los
0: medicamentos. Doctor, yo le agradezco muchísimo por esta explicación. ¿Ha sido amable como siempre? ¿Hasta cuándo se queda en Trini?
1: Estamos aquí hasta que podamos por lo menos ver, como se dice, la luz al final del túnel, que espero que sea muy pronto. Yo como le digo, calculo que, que dos semanas va a ser lo que vamos a ver, la luz al final del, del túnel. Pero lo más importante, José Gary, es eh, llamar al mensaje de solidaridad en Bolivia, al mensaje de de que todos tenemos que estar preocupados. Creo que los bolivianos hemos llegado, la primera vez que hemos llegado a un mundial sin invitación, así porque todos estamos juntos y nuestro objetivo era llegar a un mundial. Apoyo de todos, todos concentrados. Entonces, cuando el boliviano se une, cuando el boliviano piensa diferente y quiere apoyar al vecino, y eso es lo que está sucediendo aquí en Trinidad, ¿no? Es decir, varias familias afectadas, casi todos en Trinidad han tenido un ser querido, a un vecino que han perdido eso ha generado que haya unidad que la gente se una que la gente salga que apoye que den comida que es decir tú ves hay una organización muy interesante en Trinidad de la sociedad se ha organizado y está con la premisa de vencer al virus entonces eso es un mensaje para a nivel nacional salgamos de este encierro salgamos de esta de esta tristeza salgamos del miedo como tal, pongamos música, apoyemos al vecino, estimulemos. Eh, el otro día, por ejemplo, me asusté, escuché muchas ambulancias, José Gari que llegaron de la paz y pusieron la sirena ¿no? como señal de que llegaban. Y yo cuando escucho una sirena por el tema de emergencia me asusto, ¿sí? porque digo, pucha, alguien está mal. Y la gente cuando escucha sirenas también se debe asustar, ¿no? Entonces es momento de demostrar la otra cara, es decir, de que hay gente venciendo al COVID que la gente está venciendo, hay mucha gente sana, es decir, entre comillas sana lo los hay gente que ha vencido al COVID, es más, conversando con amigos de acá decía, hace una colega que diga yo vencí al COVID, entonces es momento que decir que hay gente que ya ha vencido a la pandemia, que no se ha muerto, José Ari que no ha llegado a un tubo, como lo decimos, entonces tenemos que estimular el lado positivo y tenemos que comenzar a resaltar lo positivo de esto, que hay gente en Trinidad que ya pasó el COVID, que ha sido un COVID complicado pero lo ha vencido. Entonces hay gente que también, así como ha habido fallecidos, hay gente que no ha fallecido, hay gente que está yendo hacia adelante, entonces ese mensaje de unidad al país tiene que ser muy importante, de certidumbre de que juntos, todos nosotros, como bolivianos, con lo solidarios que somos, con lo hermano que somos, podemos vencer al covid Ari.
0: Ahora le hago una consulta ya que me dice esto de los de los que han vencido al COVID. Usted tiene más o menos en sus rastrillaje este de ya cuatro días, creo. Eh, claro, el porcentaje, si podemos hacer una estadística, yo sé que es mínimo, pero una estadística desde el porcentaje de domicilios que usted ha visitado, el enfermo versus los que han presentado sintomatología y hoy no la tienen y se curaron, como usted dice, tomando cualquier cosa ahí, eh, y han cruzado para que más o menos Más tengan... del 50%,
1: más del José
0: Más del 50%. De todos los
1: pacientes que vemos, Ajá. más del 50% ya ha pasado la patología. Por eso es que te digo que en Trinidad podemos decir que la zona eh, caliente, la zona del epicentro como, es, eh, como está, para mí está comenzando a generar un, una pasada, no es decir, está generando... Vamos a ver más casos, es decir, es muy corto el tiempo para ver, tenemos que llegar a más lugares, ¿no? Pero definitivamente yo creo que eh, en cada casa de un Trinitario ya han tenido un caso, algunos con diseminación, es decir, casa llena, como se dice, que tienen de siete, siete han enfermado, siete con todo, ¿no? Que al final hay algunos con casos hospitalizados, por pues, si las dudas, y hay otras casas que hay uno que ha tenido un respiro como tal. Pues yo digo que el 50% en este momento sobre todo ya tiene y por eso deberíamos buscar la IgG yo creo que hay un, como digo estamos viendo la luz al final del túnel pienso que hay más probabilidades de hacer cosas muy buenas acá que, que, que estar en este momento eh, presionados y preocupados por el virus, porque como digo todo el mundo está participando, todo el mundo está y yo, yo pienso que vamos a vencer
0: esto Jorge Perdón, es que justo usted me toca otro tema y se me ocurre otra pregunta. Eh, ¿Tenemos elementos para ver la IGG? ¿Podemos girar? Ya, ya no, no tuvimos... tenemos. O sea, es decir, no tenemos en este
1: momento, no, no tenemos las pruebas. Estoy yo personalmente, sobre todo con la gente que ve, porque que vemos, nos preguntan, en este momento tenían que llegar el domingo, hasta el momento no llegan las muestras, eso hay que ser muy sincero. ¿no? porque no podemos mentir a la gente, hasta el momento no tenemos las pruebas y creo que las pruebas es vital en este momento para comenzar a seleccionar el tipo de personas que tenemos con la patología y qué vamos a hacer o cómo vamos a generar, porque si no tenemos las pruebas, nosotros podemos ver la luz al final del túnel, no es José Gares, y llegado el momento hay gente que no se enfermó, hay gente que no es inmune y que va a salir a la calle y justo se va a tocar con el que no debía, ¿no? Entonces va a ser al azar, se va a contagiar y puede venir un segundo oleaje. Entonces es tan vital trabajar, concientizar a la gente, que de una vez se tiene que tener las pruebas para detectar IgM, IgG. En los lugares tales, Santa Cruz y Trinidad necesitan tener pruebas rápidas de IgM, IgG, que sean muy buenas pruebas además, ¿no? porque mientras más la validez de la prueba puede llegar a, a tener hasta un 70% de sensibilidad y eso nos va a dar un, un gran resultado. Por eso pienso que hoy debemos pedir a todos a decir a todos los actores que consigan la IGG y la IGM para que podamos hacer el mapeo de penetrancia, se llama postular. ¿Por qué? Porque hay gente que ya se enfermó, hay gente que ya venció el COVID, que está tranquila en casa, que está recuperándose, ¿no? Que se y esa gente tengo que ir a hacer la prueba, ¿generó inmunidad? No generó inmunidad. ¿Generó inmunidad? Pues le doy su carpet y su carnet bien grande que diga, yo vencí al COVID. Porque al final de cuentas, quien tenga ese carnet es el que va a comenzar a ayudar a la gente que se está enfermando, a la gente que no tiene o que tiene problemas como tal. Y eso es importante, sociario. El mensaje a nivel, le pido a las autoridades, a toda la gente que está trabajando, que en este momento concentren su atención en que tengamos pruebas IgG e Ig.
0: Muy bien. Ahora sí, doctor, lo despido. Le agradezco. Muy amable.
1: No, la agradecido soy yo y muchísimas gracias, José, un gran abrazo. Estamos trabajando duro, poniéndole el pecho a las balas, como se dice, porque es diferente a veces hablar mucho de la teoría, de las cosas, o de lo poco que uno ve, y ahora sí podemos ver que lo estamos conociendo cada vez más a este virus y sé que lo podemos ganar, José.
0: Bueno, gracias, doctor. Un abrazo desde Trinidad, el doctor Pedro